0: Olá! Estamos com vocês aqui mais uma aula da Mulher Antifrágil. E hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre a não paralisação, né? Não ficar paralisada, ir além. Mas antes eu quero convidar você a fazer parte do meu canal do YouTube, Priscila Rodovalho Cunha. Todas as aulas estão lá. As aulas antigas, aulas novas que vão vir. Então, você que ainda não é assinante do meu canal, assina e abre a notificação, porque Toda vez que chegar uma aula inédita, você vai saber antes de todo mundo, tá bom? E também estar me seguindo nas redes sociais. Temos muito conteúdo, conteúdo ah, para te edificar, para fortalecer a sua vida, para você compartilhar com quem você quiser, tá bom? Então vamos lá, vamos de aula? Então eu falei a última aula sobre a não paralisação, né? E eu estava falando sobre... É, quais são os pontos né que as pessoas elas não elas ficam cegas, né? elas não conseguem ir além, elas ficam paralisadas porque é como se tivessem cheias de escamas os olhos delas elas não conseguem então eu falei sobre desculpas pessoas que elas são rodeadas de desculpas, pessoas que acham que já alcançaram o limite né Ah você acha que já alcançou o limite, você já fez de tudo, não tem mais nada para se fazer, e agora eu vou entrar no terceiro ponto e depois vou entrar no terceiro ponto e vamos para os obstáculos. É, o terceiro ponto, é, esses três pontos, traz cegueira espiritual na vida das pessoas, que é o fracasso. Então, desculpas, pessoas que acham que já alcançaram o limite e o fracasso. Esses três pontos trazem cegueira espiritual nas nossas vidas. É... O olhar dos homens, como eu te coloquei para vocês, é, é um olhar diferente do olhar de Deus. Né? É, Deus tem um olhar para nós de pai, de protetor, de amigo. Deus ele quer que nós nos entreguemos a Ele verdadeiramente, porque Deus ele quer que nós alcancemos grandes coisas nas nossas vidas. Mas esse alcançar grandes coisas nas nossas vidas, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas, né? Então, alguns fracassos são permitidos na nossa vida para que Deus realmente manifeste a sua glória e o seu poder em nós. Que coisa forte, né? Então, quer dizer, alguns fracassos que Deus vai permitir nós passarmos, porque são ajustes, né? E eu acredito muito nisso, só que acontece, se a pessoa não tem o um entendimento, olha que sério isso. Se a pessoa não tem o um entendimento, ela pode achar que o fracasso é o fim. Ela pode achar que o fracasso é um limitador para ela. Porque o fracasso, ele... Né, eu não sei se você sabe, mas o Donald Trump, que é um bilionário, né, que foi presidente dos Estados Unidos, ele quebrou sete vezes. Antes dele se tornar bilionário. Então, quer dizer, ele fracassou muitas vezes. Né? Se você pegar um atleta, grandes atletas aí... É, Michael Phelps, quando ele foi para as Olimpíadas e ele bateu todos os recordes, né? Bolt, eles fracassaram até chegar a ser o Bolt, até chegar a ser o Phelps, até bater todos os recordes. É muito forte isso. O problema é que as pessoas, elas acham que a vida tem que ser perfeita. As pessoas, elas acham, assim, ah, eu não tenho que passar por é, fracasso. Se eu passei pelo fracasso, então quer dizer que é o fim para mim. Se eu passei pelo fracasso, então quer dizer que não é para eu ir adiante, quer dizer que não é para eu ir além. E não é, tem nada a ver. O fracasso, ele nos aprimora. O fracasso faz com que nós, é, que a gente possa se ajustar para a gente ir além. Então, quando nós vive, vivenciamos fracassos nas nossas vidas, Deus está por trás dele. Quando nós vive, vivenciamos fracassos, Deus permitiu nós vivermos esses fracassos. Então, fracasso é permitido para que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu concordo isso plenamente, porque eu sei que Deus, o plano de Deus para nós, ele é perfeito. Deus não quer que nós... É, Morramos na praia, né? Deus não quer que a gente que os planos deles sejam frustrados nas nossas vidas. Nós é que não conseguimos colocar em prática. Nós é que nos boicotamos. Nós é que somos responsáveis porque esses planos não se desenvolvam. Então você precisa entender isso, tá? O fracasso, qual é o fracasso que você está vivendo hoje? Um fracasso profissional, um fracasso emocional, um fracasso de relacionamento. Né, você está um fracasso na sua saúde, tem pessoas que falam assim, ah, cansei, cansei de médico, não aguento mais ficar doente. Eu quero falar, é interessante porque esse ano foi um ano, eu tive muita dificuldade com infecção urinária. É, eu sempre tive, mas não como eu tive esse ano, esse ano eu tive algumas, bem mais do que o normal. E teve um dia que eu cheguei e falei assim, cansei, eu não vou fazer mais nada, Ai, não aguento mais, é um fracasso, você não consegue resolver o problema, então, às vezes você está aí lutando contra uma enfermidade, só que aí eu fui orar e o Espírito Santo falou para mim, você vai se entregar, você tem que lutar, então, nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, nós temos que lutar, ajustar todas, fechar as brechas, então, assim, eu vejo pessoas que elas querem muito emagrecer, mas é, para elas emagrecerem, elas vão ter que pagar um preço muito alto. Elas vão ter que fazer uma dieta. Eu lembro que quando eu tive o meu filho, segundo filho, o Gabriel, eu engordei muito. E aí foi uma labuta depois que eu tive o neném para eu voltar, né? Depois de... eu comecei a voltar a malhar com três meses. E não foi fácil, eu fiquei muito incomodada. Só que o eu, que, que eu fiz? Eu, eu podia ter pensado assim, ah, já estou acima do peso mesmo, que se lasque. Não vou fazer exercício, não vou cuidar da minha alimentação, vou ficar assim o resto da vida. Deixa do jeito que tá. Não, eu fui atrás, eu fechei a boca, eu comecei, reeduquei a minha alimentação, eu fui atrás de médicos, eu fui exercitar. Tanto que eu demorei um ano para voltar, né? Eu perdi 16 quilos em um ano. Não foi em dois meses, em três meses, foi em um ano e não foi fácil. Sabe, foi uma luta diária, eu tive que me abster de quando eu saía para jantar, quando eu tinha é, reuniões, às vezes as pessoas estavam comendo perto de mim e eu não comia nada, eu estava na dieta, não podia, de lanche, eu lembro que eu só podia abacaxi, abacaxi ou morango. E eu fiquei um ano, um ano, um ano, um ano, eu persisti. Então, quer dizer, veio o fracasso na, minha, na, minha, né, na questão do meu sobrepeso, mas eu não deixei que aquele fracasso tomasse conta de mim. Eu não aceitei aquela realidade. Né? Então, isso é muito sério. Quantas pessoas, elas aceitam a realidade? As pessoas, né? É, e é isso que eu quero dizer pra você. Pessoas que não vão além, pessoas que vivem paralisadas, são pessoas que, que deixam com que o fracasso manipulem elas. O fracasso... É, toma conta da vida dessas pessoas, né, obstáculos, né, vamos lá, e aí existem obstáculos que nós temos que superar para nós irmos além, obstáculos para a gente poder o que? Romper, né, quando nós tropeçamos nos obstáculos e nos envolvemos a este obstáculo e muitas pessoas não conseguem ir adiante, e eu quero dizer para você, você não vai, o obstáculo você precisa estar determinado, Existem obstáculos que vão aparecer nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias vai ter obstáculos. Quem decide se você vai vencer eles ou não é você mesmo. Não adianta você chorar, não adianta você chorar, mingar, não adianta você ficar Ai meu Deus, não sei o que eu faço, e agora? Não adianta. Você precisa tomar uma decisão. E eu falo muito que vencer o obstáculo é a base da fé, da de decisão, determinação. Então, é, vamos lá, alguns obstáculos né, que nós precisamos vencer. Sentimentos de baixa estima. Esse é um obstáculo que nos bloqueia. Hein? Quem aqui já teve sentimento de baixa estima? Né? Se você não souber, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Né? Aquele versículo da Bíblia que diz... Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz, de prosperidade. Então, é, Deus nos criou com um propósito. Deus não te criou, ah, eu criei a Priscila, eu criei o João, eu criei a Lúcia, eu criei a, a, a Michelle, eu criei a, a, a Ana Paula, eu criei todo mundo por criar. Não, Deus criou cada um de nós com um propósito. Nós temos que acreditar nisso e tomar isso como Rédia das nossas vidas, sabe? Então, é, e a estima da pessoa está ligada a isso. Se você entende que você tem um propósito nessa terra, a estima de uma pessoa é baseada nos valores para os quais ela tende. Quando tende para a sociedade, seus valores serão baseados nos valores da sociedade. Então, o que, que acontece? Quantas pessoas estão se baseando nos valores da sociedade? Quantas pessoas estão se baseando nos valores que o mundo tem colocado? E por isso que elas não estão conseguindo é, vencer. Por isso que elas não estão conseguindo ir adiante. Por isso que elas, fiquem, elas ficam é, é, totalmente presas à baixa estima. Né? É, quando nós tendemos para a palavra de Deus, aquilo que Deus nos criou nós conseguimos vencer a nossa baixa estima. Por quê? E aonde se forma a baixa estima? Gente, a baixa estima, ela se forma na infância, ela se forma no nosso dia a dia, através de pessoas que liberam palavras para nós. Então, às vezes, nós somos a comida, por exemplo, na escola, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Quantas histórias eu sei, e já aconteceu isso comigo, professores que lançaram palavras, que, que, que lançaram palavras torpes sobre mim. E eu comecei a acreditar naquilo, e aquilo gerou o quê? Uma baixa estima. Amigos, então se você não tem o é, um entendimento de que você foi formado por Deus, que Deus te ama do jeito que você é, que você é especial para Deus, que Deus tem um propósito na sua vida, é, né, que você é uma princesa, meu pai que fala muito isso, que você é uma princesa, que você... Que Deus te fez assim porque Ele quer te levar a um novo nível na sua vida. Quantas pessoas são tomadas por sentimento de baixa estima? Aí é o que acontece? Pessoas que têm sentimento de baixa estima, elas não conseguem ir adiante. Elas ficam paralisadas porque elas ficam tentando agradar todos. Pessoas, repete, vou repetir. Pessoas que tentam agradar a todos. São pessoas que têm baixa estima. A baixa estima te faz e isso faz você querer agradar todos. Então, nós temos que deixar os nossos ouvidos e os nossos olhos voltados para Deus. Nós temos que todas as vezes... Eu não vou falar que você não vai ser bombardeado. Eu não vou falar que você não vai ser atacado. Vão tentar nos atacar assim todos os dias. Até hoje, tem horas que eu olho e falo assim, será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz disso? Será? Será? E aí quando eu vejo que eu estou sendo bombardeada, que eu estou sendo atacada, eu ponho a mão na minha cabeça e falo, tá amarrado, não aceito isso, eu não aceito isso, isso não faz parte da minha vida. Eu, eu, tomo, não é? eu, eu, eu tomo posse da palavra e falo, não vou viver isso. Por quê? Porque isso não vai ser um limitador. A baixa estima não vai ser pessoas mulheres que se entregam a homens antes da hora, ou você que está aí preso num relacionamento abusivo. Por que, que você está preso a relacionamento abusivo? Por causa da baixa estima. Porque você tem medo de, né, de ser rejeitado. Porque você já foi rejeitado, e aí você fala assim, não, eu não dou conta de novo. Eu não consigo ser rejeitado de novo. Não, 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 não consigo. Então você vai se permitindo viver tudo isso. isso é isso não é não é de Deus isso é, é, é isso nos denigre não é o que Deus tem para nós então a ah, outra coisa outro obstáculo né perspectiva limitada algumas pessoas estão focadas em si mesmas no aqui no agora a sua a nossa fé não pode ser para complementar e sim para superar né? Então, a gente tem que ter a nossa fé para irmos além. Então, a perspectiva limitada que nós temos o quê? De nós mesmos. A perspectiva limitada que você tem do seu casamento. A perspectiva limitada que você tem da sua família. A perspectiva limitada que você tem do mundo, ela no quê? Nos prende. A nossa perspectiva limitada impede o agir de Deus nas nossas vidas. As pessoas reagem à vida em vez de responder a ela. Então, o que, que acontece? Quantas pessoas reagem ao que a vida nos propõe, né? É, é aquela velha história. São pessoas que reagem ao que está acontecendo na sua vida, só que ela, aí depois, ah, aconteceu algo ruim, ah, isso não devia ter acontecido isso, não devia ter acontecido assado não devia ter sido assim e mais a perspectiva limitada que você tem sobre essa situação é isso é muito muito importante então isso te prende isso faz com que você não vá adiante isso faz com que você o que não consiga ir para um outro nível você fica totalmente refém perspectiva limitada é o que eu falei lá na outra aula é você é tomado por escamas, seus olhos não conseguem enxergar o que verdadeiramente é. A gente não consegue enxergar, então, constante comparação com os outros. Pessoas que se comparam. Isso é forte. Pessoas que se comparam. A comparação te destrói. A comparação destrói mulheres. E a rede social faz muito isso, né? Meu Deus. Antes você não tinha rede social, você não mostrava a sua vida. Então, todo mundo era mais feliz. Porque hoje você mostra que você está viajando de avião particular, que você está comendo em restaurantes maravilhosos, que você está vestindo roupas maravilhosas de grife, e que você é isso, que você é aquilo, e aí quem não tem, quem não vive, se sente a pior pessoa do mundo. A comparação, ela nos destrói, né? Lá em... Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 12... Diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam incessatez. Né? Então, assim, porque, é, você se compara o tempo todo, né? Ah, eu não vou conseguir falar inglês porque a minha irmã foi estudar na escola americana e eu não, aconteceu isso comigo. eu não posso ter... É, pensar isso isso é uma perspectiva limitada ao meu respeito, então eu tenho que falar, não, eu não tive a oportunidade mas eu vou estudar né? quantas oportunidades nós não temos na nossa vida, mas nós podemos fazer acontecer, então o problema é que quando nós comparamos com o que nós não temos, comparamos com o que a pessoa do lado tem e nós não temos isso nos destrói a comparação é a pior coisa do mundo, quer ver criança meu Deus do céu Pais que comparam seus filhos, é desesperador. Pais que comparam os filhos, é uma coisa de louco. É, ah, você devia ser igual ao seu, filho, ao seu irmão. Ah, você devia ser igual não sei o quê. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Gente, isso só vai na alma. Isso vai na alma da criança, sabe? Isso é muito forte, isso é muito complicado. Cuidado pra você não comparar, cada filho é um. Sabe, é igual eu tenho discípulos né, no meu, na minha igreja, e eu não adianta querer comparar, comparar meus discípulos. Cada discípulo é um discípulo. Cada discípulo é um discípulo. Eu não posso, sabe? Não posso permitir isso, eu não posso. Cada discípulo é um, eu tenho que entender que cada um vai me ajudar nessa área. Então, é, outras coi outra coisa que falam, não nasci na família daquela pessoa, se eu tivesse nascido naquela família, eu teria conquistado tal coisa. Então, por um lado, você está certo. Nós não somos iguais a ninguém. Mas é isso que nos torna o quê? Especial para Deus. Então, o fato de sermos único, né Eu quero dizer para você, você é única. Nós somos únicas. Então, nós, se Deus nos formou assim, é porque Deus tem algo especial para as nossas vidas. Se nós nos enxergarmos como fracassadas antes mesmo de começar a corrida, nós nunca vamos percorrer a corrida. Então você vê, eu nunca vou conseguir correr, eu nunca vou conseguir, você não vai mesmo, porque você já falou isso, a sua mente está, ela foi, seu cérebro né, ele está totalmente é, ligado a isso né, a, 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 você colocou isso na sua, na, a sua sinapse é eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. Seus pensamentos, eles falam disso o tempo todo. Eu sou um derrotado, eu sou um derrotado. E nós não somos derrotados. Nós não somos. Nós temos que vencer limitações, né? Que é possível, que foi colocada na nossa frente, porque Deus sabia que é possível a gente vencer ela. Então, a comparação é uma arma poderosa, na mão do inimigo, né? A comparação é uma arma na mão, uma seta maligna que o inimigo consegue colocar dentro dos nossos corações que pode nos levar a desistir de tudo que está sendo construído. Então, toma muito cuidado e pare de comparar. Pessoas que são totalmente, é, pessoas que chegam a adoecer. Tem pessoas que precisam, às vezes, de um tratamento mesmo psiquiátrico porque elas vivem de comparação elas vivem, 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 aí você viu pessoas que são insatisfeitas com seus próprios corpos, né, mulheres magras demais hoje em dia, né, mulheres que, não, eu só sou amada, só sou aceita se eu for magra, ou, o que, que acontece, por que que muitas adolescentes começam a usar droga, por, isso que, por que que muitas adolescentes começam a beber, porque para ser inserida naquele ciclo social, os amigos dizem o quê? Ah, você tem que beber, você tem que fumar. E aí aquela, aquele adolescente acaba cedendo, por quê? Para ser aceito. Eu só vou ser seu amigo se você fizer isso. Isso, isso, não, isso não é legal, porque cada um tem a sua personalidade. Se a pessoa ela quer fazer, ela vai fazer, vai colher as consequências. Mas o outro ter que fazer para ser aceito? Então, assim, é, e, 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 eu, e eu falo que tem uma, um dardo lançado do inimigo. Sobre nós. né? Para trazer o que Dúvida. Para te levar o quê? A você a se comparar. Então você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Nós não podemos ser refém da comparação. Nós não podemos permitir viver essa comparação. Porque não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Ok? Mais um ponto. O medo do fracasso. O medo do fracasso te faz não avançar. O medo do fracasso te faz ficar paralisado. Né? Você já se sentiu inseguro ao tomar uma decisão, com medo de errar? Então, por exemplo, é, mudança de emprego. Você recebe uma, uma promoção, você vai ser colocado no cargo maior. Né? Te chamaram e falaram, nós vamos te promover. E você não aceita. Você não, não, não vai. Você fala, não dou conta, não é isso que eu quero. Por quê? Porque você está com medo, medo do fracasso. O medo do fracasso te aprisiona. Quantas pessoas são paralisadas, quantas pessoas não vão além por causa do medo do fracasso? Antes mesmo de tentar, elas nem querem tentar, porque elas têm medo de fracassar. Quantas pessoas terminam um relacionamento... E tem medo de entrar em outro relacionamento. Quantas pessoas, nossa, isso aqui é demais, eu conheço milhões de pessoas. Milhões de pessoas que elas são presas para entrar em novo relacionamento. Elas não se permitem, porque elas ficam presas no medo do fracasso. Por exemplo, começar uma nova atividade profissional depois de uma falência. Isso é muito normal. Muitas pessoas têm muito medo. Muito medo né? de abrir uma, uma nova empresa, de, de, de ser profissionalmente, de mudar de ramo. Às vezes você não está conseguindo é, profissionalmente, é, como é que eu vou falar? Você não está conseguindo se desenvolver nessa área e aí você vai para outra. Só que você nem quer tentar. A área que você está não está te dando retorno, mas você não vai tentar em outra você não vai mudar de área de medo, pelo medo. É tanto medo que você... o que? Medo do fracasso. Então, é, tem um texto que diz assim, Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do, justos, do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Então assim, Deus vai nos livrar de todas as aflições. Se nós entendermos isso, se nós entregarmos isso, né? Dizer, tá aqui, não, você não tem que viver é, é, sendo dominado por essa aflição, né? Porque viver, viver dominado por essa aflição, esse medo, o medo nos consome, nos paralisa. Todos nós temos medo. Nós temos medo de voar, temos medo de aterrizar, nós temos medo de casar, temos medo de ter filho. E o nosso segundo maior motivo é o medo de quê? De fracassar. Né? Então, assim, nós precisamos entender e aprender a lidar com o medo do fracasso. Então, não, você não pode deixar com que um fracasso, o fracasso te desanime. Lá em Josué 1,9 diz assim: eu abri esse texto, olha só. Não te mandei eu. Esforça-te, tenha um bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus que está contigo. Por onde quer que andares, eu andarei. Então esse texto para mim aqui é muito forte, porque mostra exatamente, né, que Josué ele também tinha seus medos. Quando Deus chamou Josué para vencer é, Jericó, né, pra, e ele teve muito medo. E ele falou: "Você eu estou contigo. Deus, quando chama ele, fala, estou contigo. Né? Não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Onde quer que você esteja, eu estarei com você. Né? Então, é, a questão é que muitas pessoas elas falham. Muitas pessoas falham. Todos nós falhamos. E aí, porque nós falhamos, nós temos medo de falhar de novo. Não é porque você falhou com o teu filho não é porque você falhou com o teu marido, não é porque você falhou como mãe, como esposa, você falhou como profissional, que você não pode tentar de novo. Né? É isso que tem acontecido. As pessoas, elas, elas têm tanto, elas têm medo de tentar de novo, porque elas têm medo de fracassar. Né? Como eu disse para vocês, nós só vamos ficar bom depois que nós tentarmos uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta, mil, cem vezes. É assim a vida. Ou então a gente desiste, ou então a gente não vai adiante. Então, é, eu não sei se você sabe, mas todas as grandes invenções e todo grande sucesso foram precedidos de vários fracassos. Isso é muito forte, pega essa aí. Todas as grandes invenções, todos os grandes homens que tiveram sucesso foram precedidos de vários fracassos. Então, você não pode pegar o fracasso e falar assim, é o fim. Acabou. Todos, todas as pessoas que fracassaram e que continuaram, tentaram mais uma vez, foram bem-sucedidas. Agora, as pessoas que fracassaram e elas não tentaram de novo, elas realmente se tornaram um grande fracasso. Todas as grandes invenções e todo o grande sucesso... Foram precedidos por vários fracassos. Em vez de concentrar-se na possibilidade de fracassar ou de decepcionar-se, preste atenção na possibilidade de quê? De obter sucesso. Fracasso não é o fim. Então você, vê, você tem que virar essa chave. Você tem que entender isso. O fracasso não é o fim. Ok? O fracasso é um alerta que algo foi feito errado, que você precisa refazer que você precisa se dedicar mais, que você precisa ajustar limitações autoimpostas. É, as limitações autoimpostas elas vêm o que da nossa infância. Elas são resultado muitas vezes do que os nossos pais disseram para nós, né? que nós podíamos ou não podíamos. As regras e as limitações que governam nossa vida devem ser os mandamentos da palavra de Deus e não as preferências culturais e religiosas impostas por homens. Né? Então, Isaías, lá em Isaías 61, 1 diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos agemados. Então, quer dizer, o Senhor, o que, que ele fez? Ele está sobre mim, ele me ungiu, eu vou pregar boas novas ele enviou para curar os quebrantados, a proclamar a libertação aos cativos, quer dizer, por em liberdade os algemados, quer dizer, aquelas pessoas que não conseguem ir, ir adiante, aquelas pessoas que estão algemadas, elas estão o quê? Paralisadas. Então ele veio para libertar os cativos, ele veio para quê? Olha gente, você é tão forte, ele veio o quê? Para que você tivesse vida, vida em abundância, para que você pudesse você realizar todos os teus sonhos, então... Você que está me assistindo, não aceite menos na tua vida, sabe? Seu casamento acabou, você perdeu um filho, você perdeu um ente querido, você sabe? Você está emocionalmente destruída, você perdeu um emprego. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu sei que você não pode ser cativo deste sentimento que está te aprisionando. Você tem que viver a plenitude que Deus tem para você. Você tem que viver, é direito seu viver isso, Sabe, não fique parado, não tenha medo, peça ajuda, busque ajuda, vá devagar, mas vá tentando, tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta cinco, tenta dez, tenta cinquenta, até você conseguir. Mais um obstáculo, o medo da decepção. Né? Tem certeza de que seu medo da decepção não é, no fundo, medo de que Deus e as outras pessoas te decepcionem? As pessoas têm muito medo de, de, da decepção. E a decepção faz parte da vida. As pessoas elas vão nos decepcionar. Todo mundo. Filho, pai, mãe, irmão, marido, amigos. Não tem como. Eu acho que a grande, a grande sacada aqui é, é você se permitir, quando as pessoas te, te decepcionarem, você se permitir perdoar, né? Você falar, não, é, é. também tem um grau, né? Pessoas que te decepcionaram absurdamente, em alguns casos você não vai nem conseguir mais caminhar com essa pessoa. Mas você vai liberar perdão na vida dela, porque a falta de perdão, ela te bloqueia. Eu já dei essa aula. A falta de perdão, ela te impede você de ir adiante, adi 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 né? Então... É... Nós temos que entender que a decepção, ela pode acontecer com qualquer um de nós o tempo todo. Mas existe também aquelas situações, a pessoa te decepcionou, mas ela te pediu perdão. Ela chegou para você e falou, olha, é, não quero, errei, é, me perdoa, me dá mais uma chance. Por que não? Agora existem muitas pessoas que fazem o quê? Não, não vou te dar perdão, eu não vou é, te perdoar. Você me decepcionou muito, foi muito... Triste o que você, né? O que eu passei, o que aconteceu comigo, o que você fez eu passar. E não existe ninguém perfeito, né? Nós todos podemos errar. Nós todos um dia precisaremos da misericórdia de Deus, lembra disso. Nós vamos precisar da misericórdia de Deus para irmos para o céu. Ok? E o último, né? Para a gente poder fechar a aula é a preguiça. Pessoas preguiçosas não conquistam nada. Pessoas preguiçosas não vão adiante, pessoas preguiçosas elas ficam no mesmo lugar, porque elas, elas são né é, uma pessoa que não consegue fazer nada, ela está sempre procrastinando, Eu acho que até mais que procrastinar, é preguiçosa mesmo, são pessoas que é, deixam para amanhã, ah, não quero, ah, tá bom assim. E a Bíblia até fala né, o que, que acontece é, sobre a formiga. né? A formiga que é preguiçosa, ela não ajunta a comida para o inverno. Provérbios fala disso. Então, a, a formiga que trabalha no inverno, ela estoca a comida, o que, que acontece com ela? No verão, ela estoca a comida para o inverno. Ela está tá totalmente protegida, não tem preguiça. E quantas pessoas não vão além, quantas pessoas né, são limitadas. E aí, pior é que essas pessoas, elas são limitadas e elas é, culpam alguém, sendo que a própria limitação é ela mesma. Não tem como, a própria limitação é ela mesma. Então, a preguiça pode nos destruir. Então, eu vou fechar por aqui, eu dei para vocês pontos... É, obstáculos para que nós possamos ir além, para que nós não possamos. Não ficarmos paralisados, não paralisação. Porque você tem direito de ter uma vida plena. Você tem direito de ir adiante. Você tem direito de ir mais longe. Você não pode aceitar na sua vida o menos. Você não pode aceitar na sua vida a mesmice. Você não pode aceitar na sua vida porque você tem uma história familiar de derrota, que você também vai ser derrotado. Não aceite isso. Não aceite. Ok? Gente, então eu vou ficar por aqui. Em, antes de encerrar, compartilhe essa aula com todo mundo que precisa vencer um desses pontos. Pessoas que são paralisadas, pessoas que não conseguem ir além. Você vai mandar para elas, tá? É, a aula vai compartilhar. E você também que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Se inscreva, ative, ative o sininho. Para o quê? Para toda vez que tiver aula, você vai receber um toque especial. E me siga nas redes sociais também, ok? Então fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!